0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i tak jak obiecywaliśmy, wszelkie informacje, które pojawiły się od czasu naszego ostatniego nagrania do czasu premiery nowego. Postanowiliśmy zebrać w osobnym materiale, który właśnie niniejszym oglądacie. I całkiem sporo w sumie tego było. Jakoś tak oczywiście, no zawsze mamy to szczęście, nie? że kiedy nagrywamy coś z wyprzedzeniem, no to natychmiast zaraz potem pojawia się cała masa innych rzeczy, które normalnie byśmy włączyli do odcinka, ale nie szkodzi, bo mówimy sobie o tych wszystkich kwestiach teraz. I Zacznijmy od może tej i rzeczy, która była zapowiedziana dawno temu, ale sam fakt, że się teraz materializuje, myślę, że, że zrobi wrażenie na wielu osobach. Przynajmniej na pewno z przytupem tutaj Nintendo przypomniało o, o tym projekcie. Mianowicie chodzi o animowany film pełnometrażowy oparty o Super Mario Bros. Tę markę grową, która od ilu już lat no, jest, jest tym flagowym produktem Nintendo no i jakiś czas temu zostało ogłoszone że Nintendo e, będzie współpracować z Illumination e, nad stworzeniem pełnomatrażowego filmu animowanego no i coraz bliżej jest tego, tego, tejże produkcji e, ustano, u, ustalono zresztą datę premiery na e, przyszły rok, konkretnie 20, 21 grudnia 2022 roku więc jeszcze ponad rok przed nami natomiast to co oczywiście wywołało najwięcej emocji no to obsada głosowa, bo m, jeśli e, znacie studia Illumination, doskonale wiecie, że ono opiera się na dwóch rzeczach. Po pierwsze obłych, bardzo sympatycznych modelach postaci, a po drugie na znanych nazwiskach w obsadzie głosowej. I tak było, tak jest niezależnie od tego, czy to dotyczy ich um, oryginalnych produkcji, czy też rzeczy, które adaptują, jak Grinch na przykład, który jakiś czas temu zrobili, który był reklamowany Benedictem Benedict tym w głównej roli e, i chyba najbardziej sympatycznym Grinchem, jaki kiedykolwiek, w jakiejkolwiek formie istniał. E, no i teraz ogłoszono, pojawił się na plakat z datą e, filmu Super Mario, no i opublikowano też prawie że pełną obsadę, na którą składają się, uwaga, Chris Pratt jako Super Mario, jako Mario po prostu, e, Anya Taylor-Joy jako księżniczka Peach, e, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Kiga Michael Kay jako Toad, co jest najbardziej absurdalną rzeczą chyba z tego, z tego całego zestawienia, e, Seth Rogen jako Donkey Kong, e, to z kolei się wydaje bardzo na miejscu, szczerze mówiąc. Fred Armison jako kanki Kong, Kevin Michael Richardson jako Kamek, Sebastian Maniscalco jako Spike, i, i mamy dosyć jeszcze cameo Charlesa Martineta. Nie wiem jako kto, ale zobaczymy. Nie wiem jako Yoshi może. W każdym razie. Em, Ten taki no, czekaj planowe
1: nazwisko, nie da się ukryć. To tanuki, z którego będą skórę zdzierać. <laughs>
0: Tak. No to no, no, jest jeszcze cała masa postaci mniejszych i większych. No, jeśli, tu, jeśli w ogóle w tym filmie pojawia się, nie wiem, taka postać jak Kranky Kong, która w zasadzie no, pojawia się do tej pory tylko z, w grach z Donkey Kongiem, jako. To, to jest taka stara małpa z wielką brodą i ten. Więc. Albo Kamek, który jest, nie wiem, jednym z przeciwników po prostu Mario w rozmaitych grach jest taką takim jakby wiedźmą czy, czy czarodziejem na, na latającej miotle, no to podejrzewam, że jeszcze znajdzie się miejsce na kogoś kto będzie, kto będzie podkładał głos pod, nie wiem, Gumba albo Kupa Trupa i masę innych postaci stamtąd. W każdym razie to jest... Wow. Wiem, że ludzie się zastanawiają kurczę, jak wypadnie Chris Pratt jako Mario bo akurat Mario ma dosyć charakterystyczny głos i nie jest to głos Chris'a Prata na pewno ale cała ta obsada jest... Yy, nie ja wiem, szczerze mówiąc, co o tym myśleć, szczerze mówiąc.
1: Ja myślę to, co zawsze. Jeśli chodzi o obłe postacie, no to wydaje mi się, że akurat to pasuje do Mario, bo ja, Mario... Wszystkie postacie no. są takie właśnie sympatycznie obłe. Od Mario do Bowsera. Ale ja, ja mam swoje zdanie co do tęgiej obsady głosowej, kiedy fajnie, to ma, masz aktorów, którzy dostają i tak rolę na lewo i prawo w większości. Którzy mają masę kontraktów, pójdą na parę dni, przy dobry, pewnie większość z nich to na jeden dzień, Chris Pratt może trochę więcej jako główna postać. Ponagrywają swoje kwestie dialogowe i dziękuję, do widzenia. A jednocześnie ja cały czas mówię o tym, jak bardzo niedoceniani są aktorzy głosowi, którzy robią 100 razy lepszą robotę od normalnych aktorów w takich produkcjach. Ale jednocześnie dobrze wiemy, że taka obsada, nikt nie mówiłby o Super Mario w gdyby, filmie, gdyby nie ta obsada. Przy czym nawet z tym się trochę nie zgodzę. Prawda jest taka, że wystarczą ci dwa, trzy duże nazwiska. Nie musisz zapychać całej listy od razu tymi nazwiskami, że od początku do końca, żeby ci się film sprzedał. Ale, no, tak, żyjemy w takich czasach, kiedy 100 razy lepiej wykonywujący swoją robotę aktorzy głosowi, którzy powodują, że możesz siedzieć i oglądać jakiegoś animka i po prostu łzy ci mogą ściekać po policzku, jak on mówi smutne, wesołe lub jakiekolwiek rzeczy. I po prostu tak w tobie pobudzić emocje, którzy. A, ale oni nie sprzedadzą ci gry w porównaniu do aktorów, których ryje, że tak powiem znasz, więc no, ja mam zdanie takie jakie miałem, a tutaj jeszcze Illumination oczywiście dokręca śrubę kiedy, tak jak mówię, nie tylko bierzesz ok, Mario, Princess Peach no niech będzie Luigi, no, no, no albo Bowser, no dobra, to są takie postacie, gdzie chcesz dać może jakieś duże, duże twarze, żeby ci reklamowały film, nie? Ale aż tak musisz dopychać wszystkich, no, nie wiem, nie wiem.
0: Właśnie, nawet właśnie jakieś drobne role drugoplanowe tutaj mają... E, najpewniej pewnie to będą dro, e, jakieś drobne role drugoplanowe mają tutaj dosyć znane nazwiska, co jest... No ładnie, no wiesz, wygląda to efektownie na tym... No wow, wakacie, sól, nie?
1: wielka, wielka no, tak samo, jak pamiętam, jak Królowa reklamowali tego animowanego mm. nowego i to było takie dum, 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 dum patrz ile nazwisk, patrz ile nazwisk
0: tak, potem każda postać miała swój plakat gdzie oczywiście też było mocno zaznaczone kto podkłada głos i skończyło się na tym, że wiele postaci miało, znaczy Jedną, wiele, wiele postaci nie. miało takie głosy, które ci po prostu, wiesz no, w...
1: właśnie, Kigal Michael, Michael Kay, który również podkładał głos w Król Wie pod którąś z Hien. nawet już nie pamiętam którą Tak,
0: <laughs> Kigal Michael Kay i yy... Kurczę, yy... Kurczę, nie powiem, że pozostałe głosy też były dosyć, dosyć takie charakterystyczne. I to jeden nie wiem, mówił parę kwestii może w no, tym filmie.
1: Be, bez znaczenia, kompletnie. Więc... Yy, 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 naj, 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 ale naj, wiesz, to najborszy... może o to chodzi właśnie, bo wiesz, e, aktor głosowy zrobiłby dużo lepszą robotę na dłuższą metę, a tak bierzesz kogoś, kto nie jest aktorem głosowym, nie musi mówić dużo, ale jego nazwisko od razu, wiesz zadziała, od razu zrobi swoje, więc... O
0: wiem, Eric Andre był jedną z hien. Mhm. i ja bardzo lubię Eric Andre, super jak się pojawia gdziekolwiek, więc y, tak wyczekiwałem, kiedy, kiedy wreszcie zobaczę go na ekranie, znaczy usłyszę jego głos i go że nie wiem, miał jedno zdanie czy coś takiego i to tyle. Ale to, to jeszcze nie jest ten problem. Problem jest taki, kiedy bierzesz, bierzesz ludzi, którzy mają charakterystyczne głosy, bo są, nie wiem, aktorami, prezenterami, osobowościami, telewizyjnymi, kim, kimkolwiek, i dostają rolę, do której kompletnie nie pasują, i która w zasadzie opiera się tylko i wyłącznie na tym, że ta, dana postać brzmi jak ktoś, kogo kojarzysz. No tak było. O,
1: o to chodzi w tym.
0: Tak było z Johnem Oliverem chociażby w, w, w królestwie.
1: Absolutnie. Gdzie to kompletnie nie, nie działało. Nie też Johna Olivera, który Ci mówię po prostu. No.
0: no. Ee, szczególnie, że John Oliver no, miał występy aktorskie w różnych filmach i dużo lepiej niż, niż tutaj głosowo w tym w, w, w Królu Wie. Podejrzewam, że... Znaczy nie, nie mam pojęcia jeszcze w jakim kierunku pójdą z tą adaptacją Super Mario, no bo gry nigdy nie miały fabuły do, do końca, nie? Jakby to się zawsze, zawsze sprowadzało do... O, porwaną księżniczkę. Leć przez ileś tam poziomów i ją znać. I to tyle, nie? Ee, więc... Y czy oni pójdą w to, ta, że, że jakby wezmą tego typu fabuły, ale rozbudują je jakoś bardziej? Czy może po prostu pójdą w, przeciwnym, w przeciwną stronę i stworzą taki bardziej kontemporary e, świat Super Mario, gdzie, gdzie, gdzie spróbują dopasować trochę to, to dziwaczne uniwersum do jakichś ram, że ej, pokażemy zwyczajny dzień z życia tych, tych postaci i będziemy mieli ten, ten komedię polegającą na kontraście ej, nie widzieliście nigdy jak Mario pije kawę rano czy coś takiego, nie? E no to wtedy, wtedy, wtedy powiedzmy te głosy jeszcze miałyby sens, bo, będą, bo to będą jakieś takie większe role, te postacie będą miały więcej charakteru i osobowości niż mają w grach na przykład, gdzie wiele z nich nawet no, nie, nie wypowiada żadnych kwestii, tylko wydają jakieś dziwne odgłosy i to tyle. Więc, no, ja mam pojęcie, aczkolwiek no, widziałem, że Chris Pratt się strasznie jara tą, tą, tą rolą, i nagrał nawet jakiś, jakiś krótki filmik na, na Twitterze czy, czy Instagramie, gdzie mówił, że ciężko już pracuje nad tym głosem, bo, bo zdaje sobie sprawę, że no Mario, no, musi brzmieć jak Mario, nie? Musi mieć ten raczej wysoki głos, ten włoski akcent i tak dalej. To nie może być głos Chrisa Pratt'a czy, czy, nie wiem, ludzika Lego, z, z, ten z, z Lego mówi, mm, No, bo. A ja tej lordzie, jako księżniczka pitch, no w zasadzie, no okej, okay, no, to nie jest jakiś super charakterystyczny głos, ale już na przykład Mario i Luigi, no właśnie, to, 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 to już generalnie to, te, te głosy będą musiały brzmieć jak, jak głosy postaci, a niekoniecznie aktorów. Mam nadzieję, że, że dadzą jakąś radę. No ale nie da się ukryć, że wywołało to odpowiedni efekt. No, ja cały się, internet że tak. o tym huczy. Wszyscy o tym mówią. No, e, i Mam wrażenie, że samo to, że ludziom ciężko sobie wyobrazić Chrisa Prata, udającego Mario już sprawiło, że, że masa osób się zainteresowała jeszcze z tej ciekawości, choć, jak to będzie wyglądać No, a Natomiast e, no, to jest Illumination nie, nie oczekuję zbyt dobrego filmu, szczerze mówiąc no, Mam nadzieję, że będzie ok. Grinch był ok, i nic więcej I obejrzałem bez bólu W przeciwieństwie do paru innych produkcji Illumination W większości ich filmów nie cierpię e, ha, trochę Od góry do dołu Minionki były kurczę koszmarne, było znaczy, było kiepskie. Znaczy,
1: czy mi nie... Ja ogólnie y, ten pierwszy Disciple był mi całkiem lubię. No, bo okay, I, no. I, I drugie nawet też. Ale, i, ale <głos> właśnie problem z minionkami był taki, że one działały dla mnie właśnie jako koncept tych zabawnych stworków w tle, które biegały, ale to była historia gru, jego nalezienia rodziny i tak dalej. To, to było spoko. Jak zrobili film Minionki, to ja po prostu siedziałem w kinie i umierałem. Totalnie umierałem <głos> na tym, co się dzieje. Więc to jest, tak, to jest Illumination, które po prostu wzięło coś, co było, co było spoko, a potem tak wyciskało tę szmatę już tak do, do samego końca, no. więc tu się zgodzę.
0: Ale to jest też jednocześnie studio, które... Wydaje mało pieniędzy na swoje produkcje, zarabia go 5 razy tyle zazwyczaj, więc pewnie ta współpraca się tylko Nintendo opłaci. Zresztą to też jest dobry ruch, żeby iść z tymi postaciami gdzieś dalej, czy nie, nie trzymać ich tylko w, w swoich grach, no bo, no bo one są rozpoznawalne masowo, nie? Eee, o kurwa, pamiętam, zrobili, zrobili też ten animację na podstawie Loraxa doktora Susa, która też była kurwa, koszmarna. Oh, yeah. No, także no, mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej. No, podejrzewam, że ludzie w Nintendo będą też pilnować, żeby, żeby nie co z tego jakaś żenada, więc zobaczymy. Ehm, no dobra, słuchajcie, zostawmy Super Mario na razie. Ehm, jeszcze wrócimy do tego tematu, będę, będę to śledził na pewno, bo to jest e, dosyć ciekawy projekt, bym powiedział. I mamy jeszcze jedną e, zapowiedź, powiedzmy, mianowicie ze świata Harry'ego Pottera tym razem. E, mianowicie, zapowiedziano trzeci film z serii Fantastyczne Zwierzęta, Fantastyczne Zwierzęta jest po polsku, nie? Fantastic Beasts. Mm. E, będzie on miał pod tytuł Secrets of Dumbledore, czyli Sekrety Dumbledora pewnie po, po polskiej wersji. No i trafi do kin też w 2022 roku, kon a konkretnie 15 kwietnia. I oczywiście no, to nie jest ni specjalnie zaskakujące. Wiadomo było, że ten trzeci film powstanie. Myślę, że to jest jeszcze ten moment, kiedy można spróbować. Szczególnie, że mieliśmy przerwę dłuższą po poprzedniej produkcji. Myślę, że wielu, osoba, wielu osobom jakoś tam trochę już. Um, no, minęło trochę czasu, żeby sobie o swojej, no był ten ostatni film.
1: No i pod tytuł jest od razu. No, wywo, ma wywołać nostalgię do serii, serii Harry'ego Pottera. Bo póki to miałeś fantastyczne zwierzęta, jakie odnaleźć, czy nawet zbrodnie Grindel, Grindelwald, no to cały czas to nie była postać, która była tak rdzennie, zakorzeniony Nie były postacie, które były takimi, a Dumbledore, okej, okay, no to wiesz. Ja, ja nie czytałem poza... Harry Potterów, a wiem dokładnie, kim jest ta postać. No, no to bo... chodzi, nie?
0: Nikt poza ty, tymi no, zaangażowanymi fanami, powiedzmy, świata Harry'ego Pottera nie miał zielonego pojęcia, kto to jest Grindelwald w ogóle, nie? No, dokładnie. To jest postać, która pojawia się tam w paru retrospekcjach, czy w paru opowieściach bohaterów w, no, tak w tej książkowej. I to tyle. No tutaj mamy skrety Dumbledora, nie? To, to jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że jeśli cokolwiek było ok, w poprzednim filmie no to, to Dumbledore jak w wykonaniu Jada Loa. To nie, nie, że rola była super mm -hmm. ale no Jada wypadł, wypadł naprawdę fajnie jako, jako młodsza wersja tej postaci. Prawda, nie mam zielonego pojęcia jak ten Dumbledore z tego filmu nagle zamienił się w tego Dumbledore'a chodzącego w piżamie i, i, i śmiesznej czapce w filmach ale to nieważne, w gruncie, że w był całkiem okej. Okay. James ten...
1: i zmienia się w Patryka Stewarta <laughs> i, i przełknęliśmy to podobna sytuacja
0: przychodzi ten moment w życiu mężczyzny, kiedy po prostu trzeba schować wszystkie swoje idealnie skrojone garnitury do szafy i wyciągnąć piżamę i chodzić mi tylko przez 24 godziny na dobę, nie? E, no, a ten tytuł nie da się ukryć, że, że pewnie przyciągnie chociażby, też znowu zainteresowanie powiedzmy części, części osób, nie? Więc no, zobaczymy jak to wyjdzie, póki co, e, póki co nie, nie mam jakich jakichś szczegółów, no poza tym, że wiemy, że Johnny Depp już nie wystąpi w tym filmie, pojawi się Ma Mikkelsen jako wspomniany już Grindelwald wcześniej i przynajmniej z tego też jestem ciekaw jak wypadnie w tej roli, więc, więc zobaczę, pójdę poświęca się i pójdę do kina na to pewnie. No dobra, słuchajcie, to jeszcze a propos, a propos rzeczy, które przed nami, to jest świeżutka informacja, czy ploteczka w zasadzie z dzisiaj, z, a kiedy to oglądacie, to z wczoraj. Mianowicie Dan Stevens pojawił się w rozmowie kolejdera na temat no, rozmaitych tutaj projektów, w których Dan Stevens będzie występował. No i pojawił się temat Eternals, bo od jakiegoś czasu, od dawna w zasadzie plotkowało się o tym, że Dan Stevens miałby się w tym filmie pojawić. Nie widzimy go, co prawda, w Zwiastunie, we własnej osobie przynajmniej. E, natomiast e, no, zostało to konkretnie zapytane przez, przez dziennikarza Kolejdera no i udzielił jednej, myślę, dosyć znaczącej odpowiedzi. Mianowicie, zacytuję: Crow comment. E, I e, dopytywany jeszcze o tę kwestię, powiedział, że no, Crow comment nie wiem, czy to jest dostatecznie kryptik. E, no, jakby jasno sugerując, że być może, no. W, Pojawi się w tym filmie właśnie w tej roli. No, kro widzimy w Zjastunie. Jest to postać w CGI, więc to może się za nią krycić Dan Stevens i
1: ktokolwiek inny. On więc Stevens ostatnio miał u Disneya też inną rolę w CGI, dużą, więc...
0: To jest, to jest bzdura po prostu. Jak można takiego aktora ukrywać pod <laughs> tym całym sztafarzem CGI... Nie, nie rozumiem tego, no, ale tam, pojawił się... Tutaj
1: dy dygresja, dlatego cały czas jednak jestem fanem tego, co póki co widzę z Love and Thunder, gdzie masz Christiana Bale'a, który jest po prostu ten prostetyk, jest tam wszędzie, żeby był tym gorem, ale, ale wiadomo, że spod tego dalej widzisz Christiana Bale'a. Spod CGI czasami nic nie widzisz. Więc spekuluję się, że albo na
0: przykład... Crow jest właśnie zrobiony w motion capture i, i, i modelem CGI i głos podkłada mu Dan Stevens. Ewentualnie, z tego co, co kojarzę, to Deviants Div w komiksach potrafią zmieniać swój kształt i postać i tak dalej, więc możliwe zobaczymy mimo wszystko o Stevensa we właśnie osobie, jeśli faktycznie miałby się pojawić w tym filmie. Natomiast szczerze Wolałbym, żeby się nie pojawiał i żeby po prostu za jakiś czas dostał tak, większą rolę w tym tak, universo.
1: Tym bardziej, że, tym bardziej, że m, mieliśmy mamy sytuację, gdzie postacie grają znowu te same role i najlepszy przykład, skoro jesteśmy przy Eternals, to Gemma Chan miała, nawet nie miała um, CGI, była po prostu była pomalowana i grała inną rolę w, niedawny, w stosunkowo niedawnym filmie Marvela. Więc no, jeżeli no, to możesz kogoś ukryć opcji, pod CGI, wolabym... to już totalnie...
0: Dlatego wolałbym właśnie, że jeśli już, no to dobra, niech będzie po prostu tym typem w CGI i, i tyle, bo to jeszcze nie zamyka mu drogi zupełnie, żeby się pojawić. A ja jestem już fanem Dar Stevenson, więc
1: wolałbym, żeby się kiedyś Podobnie. pojawił po własnej
0: osobie. I, e, Z mam nadzieję, że
1: usiadłem i dokończyłem, już parę miesięcy temu dokończyłem serial Legion, który kiedyś tam porzuciłem po pierwszym sezonie, mam w kawałek drugim. I uważał, że był zajebisty, do, dojrzałem go do końca i Dan Stevens do końca robił robotę i ten serial robił się coraz dziwniejszy z każdym kolejnym sezonem, więc jakby... I Dan Stevens dawał radę, więc...
0: No, Natomiast jeśli udział w Eternals i jakaś tam rola w jednego z antagonistów tego filmu, może nawet głównego antagonisty, cholera wie, e, miałaby być jakąś przepustką do dalszej kariery, no to też spoko, przełknę to niech tylko dan, więc się częściej pojawia na dużym ekranie i nie będę mm -hmm. wtedy miał nic przeciwko.
1: Ale no, myślę, że natomiast... spokojnie mógłby potem się pojawić w innej roli. Tak jak mówię, to nie, to, to nie tak, że w Marvelu się to nie zdarzało.
0: No. No właśnie, więc no, trzymam kciuki, że, że, że tak właśnie będzie. Um, no ale to tyle, zobaczymy, zobaczymy przy okazji, nie wiem, kolejnych informacji na, tego, na, na ten temat, czy, czy zostanie to jakoś potwierdzone. W ogóle, jeśli udaje im się to utrzymać w tajemnicy, no to i tak szacunek, że w ogóle udaje się utrzymać jakiekolwiek informacje na temat tych filmów w tajemnicy do dzisiaj. Um, no natomiast to by sprawiło, że obsada Eternal wypada jeszcze ciekawej niż, niż, niż do tej pory. A swoją drogą oglądanie ekranowego, nie wiem, romansu między Angeliną Jolie i Danem Stevensem, nawet w CGI, to też mógłby być całkiem spory profit tego filmu. No dobra, słuchajcie, to przeskoczmy w takim razie sobie do konkurencji, mianowicie do świata DC. I teraz jest parę rzeczy związanych z HBO Max, które, które są w planach. The Hashtag Show. Czyli, no, ufmy się, ten, 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 ten serwis, nie, nawet nie tyle serwis, tylko właśnie, no powiedzmy, audycja, która czasami trafia ze swoimi przewidywaniami, czasami nie. Nie więc... jest
1: mm, to We Got Discovered. Nie, nie jest to Hollywood Reporter. No, więc no
0: wiadomo, miejcie, to, miejcie na uwadze, że, że to niekoniecznie się potwierdzić, ale to nie jest tak, że, że, że zostało to wyciągnięte kompletnie z dupy najpewniej. Jak w przypadku wspomnianych tutaj przez Oscara serwisów. W każdym razie, pierwsza, pierwsza, rzecz, pierwsza rzecz jest taka, że mówi się tutaj o tym, że miałby powstać film o Red Hoodzie. filmy właśnie na platformę HBO Max, czyli no, na mniejszą skalę powiedzmy i był wykrystalizowałby się wtedy ten, myślę, całkiem jasny podział na te duże produkcje, które są robione pod kina, jak Aquaman 2, Batman, czy, czy nie wiem, The Flash. Z kolei na HBO Max trafiałyby te, te nieco mniejsze produkcje, jak zapowiedziany już oficjalnie Blue Beetle, czy właśnie tutaj Red Hood. Nie ma póki co żadnych informacji na temat personali personaliów, poza tym, że ponoć na shortliście HBO Max są Shaka King, który wyreżyserował ostatnio Judas and the Black Messiah, Robert McCoy który robił God Bless This Child e, i Rose Glass, e, która nakręciła horror Saint, ma Saint Maud. Przepraszam. E, I e, to chyba tyle, jeśli chodzi o konkrety. Natomiast e, samo wydaje się okej, okay, szczerze mówiąc. A, jeszcze nie, nie ma tej mowy o tym, czy to miałoby być połączone z którąkolwiek inkarnacją Batmana, jaką mamy w uniwersum DC. E, natomiast e, mówi się o tym raczej, że miałoby być to jakoś powiązane z Nightwingiem, którego robi Chris McKay. E, I jeśli Nightwing miałby się pojawić w tym filmie, no to byłby to najpewniej ten, ten Nightwing, który już dla Elżbio Max powstaje
1: swoją drogą. To jest ciekawe, jak e, DC w przeciwieństwie do Marvella, ponieważ miało trochę swobodniejsze zasady co do używania swoich postaci, e, może testować poletko z różnymi rzeczami. Ja próbowałem na przykład oglądać ten trzeci sezon Titans, ale nie byłem w stanie. To jest <grym> No tylko Radek czerpie no jakąś dzi 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 dziwną radość z oglądania tego na swój sposób, ale yy, no z tego co rozumiem, mimo wszystko fakt, że tam jest wokół Red Huda zrobiona akcja, no to jakoś tam ludzi przyciąga, więc to jest takie, aha, może będą jacyś fani, dobra, robimy oddzielnie, nie? I inny serial, który właśnie się kończy od CW, na zasadzie, aha, nie ma, co, nie ma co marki pogrzebać. Jest, tr -trzeba, trzeba robić dalej. Nie? I mam, to jest ciekawe, jak mamy po prostu w przypadku DC to takie cały raz przechodzenie od jednej wersji do drugiej i mi to w ogóle nie przeszkadza szczerze mówiąc. Ma, ma, ma to swój urok, bo jak mogę nie znosić tytanów, to ten serial ma sporą swoją bazę fanów, a w Marvelu naprawdę jest taka, że mi czasami tego brakuje, że nie mogę zobaczyć What If to jest najdalej, gdzie mogę zobaczyć inną wersję tej postaci, nie? I to jest tak absolutnie max.
0: No, może zobaczymy jakieś nowe wersje postaci w ramach tego multiversum, które się otworzy, natomiast no, ja, ja, ja też trochę żałuję, że no, mamy jednak tę sytuację, w której jeśli w MCU jakaś interpretacja postaci Ci się nie spodoba, no, to trudno utknąłeś z nią, nie? jakby nie, nie masz możliwości teraz liczyć na to, że dostaniesz... Innego Hukaja czy, czy innego Kapitana Ameryka, czy kogokolwiek innego. E, no, bo, no bo nie, mamy tylko tą jedną kanoniczną wersję i do widzenia. No, mówię, może się to zmieni w przyszłości, ale póki co też mi się podoba dużo bardziej ta opcja, gdzie mam kilka do wyboru, w zależności od tego, czy filmową, czy serialową, czy, czy jakąkolwiek jeszcze inną. I jasne, w przypadku DC wiadomo, w praktyce to wygląda tak, że no nie wiem, Superman był jeden, potem teraz jest, ten, teraz jest ten serialowy. I to też nie jest tak, że jakby masz no, pełen wachlarz tutaj do wyboru, czy coś takiego, ale przynajmniej jest taka możliwość. Nie? Wiesz, że jeśli pojawi się jakiś pomysł, pojawi się jakiś scenarzysta, czy coś, no mówi się cały czas o tym projekcie, który, który Dane Hessy House pisze na przykład. Nie? Więc są, są są nadzieje na to, że, że dostaniesz różne ciekawe wersje danej postaci. No w Marvelu tego niestety nie ma. No czy tak będzie z, czy tak będzie z Red Hoodem? No może to, to będzie Red Hood z Titans, ale nie sądzę, szczerze mówiąc natomiast no to jest na tyle mam wrażenie, że ta historia Red Hooda a to pewnie byłoby do mniej więcej to co mieliśmy Under the Red Hood w animowanym filmie to, no to, jest, to jest coś co już jest na tyle mniej więcej kojarzone i, i mniej więcej lubiane przez fanów że, że to by było raczej pewnie jak to, to by się myślę, spotkało z zainteresowaniem całkiem sporym
1: no tylko ta najciekawsza i wersja właśnie z Under, Red, Under the Red Hood jest jednak też mocno związana z Batmanem i motywem niezabijania ale myślę, że można to przenieść na Nightwinga no bo wiem, że w Titans jest zupełnie inaczej ale
0: no właśnie, a propos jeszcze powiązań z Batmanem, no to wspomniałeś zresztą o innym serialu CW, który się kończy i być może zostanie zastąpiony przez inny serial, tym razem z inną, znowu inną wersją tej postaci, bo też hashtag show wspomniał o tym, że Yy, szykuje się produkcja z Supergirl na HBO Max. I ona byłaby raczej czymś, co już yy, HBO Max stara się robić, a przynajmniej co, co zostało zapowiedziane wielokrotnie, czyli, że jeśli dostajemy w kinach jakiś film związany z, z postacią z DC, no, to, yy, no będzie to będzie to pewnie oznaczało, że wypączkuje z tego jakiś serial. No i będziemy mieli pismo ikera związanego z Suicide Squad na przykład. Natomiast z Flash'a, no, będzie będzie serial o Supergirl, no bo we Flash'u ma się pojawić ta wersja Supergirl grana przez y, Sashawn Cale. E, no więc. Y, I dlaczego to ma być powiązane z Batmanem? No bo ponoć ta postać ma mieć jakąś relację z Batmanem w filmie. Nie? Z Batmana Michaela Kitona. E, czy to oznacza, że Michael Kiton pojawił się w tym serialu? cholera, wie, może być ciężko, ale no, może, może im się uda to, to, to zorganizować, natomiast też inne doniesienia mówią o tym, że miałby to być e, prequel do tego, co dzieje się w filmie. Mamy do zostać po prostu poprzednie losy tej postaci. E, więc... Peacemaker czy... też wydawał się
1: być prequelem, a potem e, no, nie no będzie. No to prawda. Nie, wolę jednak kontynuację, no ale to tak.
0: No na, na ten moment, póki nie zobaczyliśmy no nie wiemy też, jaka będzie do końca rola tego Batmana Michaela Ketona, nie? Jakby z Na początku się mówiło o tym, że to ma być jakaś dłuższa rola na wiele innych filmów, potem, że nie, że to ma być tylko jednorazowo na ten jeden film, e, ale podejrzewałem, że dostaniemy odpowiedź dopiero w samym w samym Flashu i, i wówczas się okaże. Tym bardziej, że ostatnio też, pojawiły się, e, ostatnio też pojawi, pojawiła się plotka o tym, że rola Ben Afflecka w Flashu, czy Batmana Ben Afflecka we Flashu ma być niewielka. Zdaje się, że jeden z... E, m, dogerów czy influencerów, wspomniał o tym, że yy, Ben Affleck dosyć krótko nagrywał swoje, swoje tutaj role, swoją rolę w, 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 we, Flash, we Flashu, że to ma być po prostu większe cameo i to tyle. E, no, Ale jeśli to...
1: idziemy trochę w stronę Flashpointu, no to tam Batman pojawia się dosłownie ten Batman Batman, a nie Batman... No, no krótko. No. no na chwilę, Lismu przynosi Flash i Batman płacze i to jest cała to jest ta, ta jego rola w Flashpoincie właściwie. A tak mamy Batmana Thomasa Wayne'a. No tu nie mamy Thomasa Wayne'a, ale jest inny Batman po prostu, więc to jakby...
0: No, inny Batman, najpewniej no ten, ten Batman, którego znamy z filmów Tim Obertona. Myślę, że sobie nie odpuszczą tego, tego bezpośredniego powiązania, no ale zobaczymy. Ehm, no Natomiast... Yy... Jeśli chodzi o serial Supergirl, no to też ciężko cokolwiek powiedzieć, póki nie widzieliśmy tej inkarnacji na ekranie, nie? Mm. Czy, czy to będzie postać, którą faktycznie warto będzie zobaczyć w swojej własnej serii filmo, y, y, w własnej serii na HBO Max, czy niekoniecznie, czy to, czy, czy to będzie na tyle interesująca postać? No zobaczymy oczywiście jak flash pojawi na, na, w kinach. Um, no, wiecie, można, by można by powiedzieć optymistycznie, że okej, jeśli już planują serię o tej postaci, to znaczy, że liczą na to, że, że, że wyszła im fajnie, ale no, to jest HBO nigdy, Max, nigdy, nie że absolutnie wszystko próbują teraz przerobić na serię na jakąś nową produkcję, no bo wiadomo, brakuje im kontentu, nie? No.
1: Ehm... Cały czas te zielone latarnie powstają. No, powstają. Czy Bad Girl... Czy bad girl? wstaje.
0: Że, że, mam wrażenie, że zielone latarnie by się nadawały też na zrobienie po prostu filmu i spin-offowanie od tego kolejnych serii. Zrobić film grupowy faktycznie, gdzie powiedzmy będziemy mieli dwie, trzy postacie na pierwszym planie i później ewentualnie zastanowić się
1: co będzie się nadawało z tego, żeby zrobić spin-off. Ale może ja zrobimy odwrotnie. Ja prawie. chciałbym zobaczyć najpierw chociaż jeden z tych seriali, bo to jest <laughs> tak, że przynajmniej od Disneya i od Marvela mamy już jakąś próbkę. Tych takich Dobro. seriali DC z te, tego działu HBO Max, wyprodukowanych przez HBO Max. Na razie mamy je w takim stanie jak swego czasu, kiedy mm, mieliśmy Comics Weekly i co tydzień dostawaliśmy nowe, oficjalne ogłoszenia nowych filmów e, DC. Trochę tak się czuję póki co z tymi serialami. Jedyna różnica jest taka, że przynajmniej do Peacemaker'a widziałem zdjęcia.
0: Hmm. No tak. No plus, wiadomo, no tam często James Gunn się dzieli jakimiś rzeczami związanymi z, z, z promocją tego filmu, znaczy tego serialu, więc no, zakładam, że tu się coś dzieje, zobaczymy co, co z kolejnymi produkcjami. E, no dobra, i kolejna, kolejna rzecz, kontrowersja wielka, e, mianowicie reżyser nadchodzącego już niebawem filmu e, kolejnego filmu z Jamesem Bondem, No Time To Die, e, czyli Kary Fukunaga, e, e, Fukunaga, przepraszam, e, podzielił się... Myślę niezbyt kontrowersyjnym stwierdzeniem, które jednak wywołało sporo tutaj poruszenia, dotyczącym właśnie samego Jamesa Bonda. Także w kontekście zatrudnienia Phoebe Waller Bridge jako jednej ze spółsojarzystek tego filmu, która miała dopieścić scenariusz tejże produkcji. Mianowicie Fukunaga wspomniał o tym, że w Thunderbolt albo Goldfingerze Sean Connery, czy, czy postać Seana Connery'ego dosłownie gwałci kobietę. I, I to, to w, w ramach wypowiedzi dla Hollywood Reporter. I wspomniał o tym, że no jest tam sytuacja, w której ta kobieta mówi no, 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 a, a Bond mówi jest jest yes. yes, yes. Um, I że to dzisiaj by nie przeszło po prostu. nie No i to była cała wypowiedź, która dotyczyła tego, jak, jak no, zmienił, zmienił się James Bond, zmieniło się postrzeganie wielu kwestii, co Mam wrażenie jest
1: dosyć oczywiste, nie, jakby... Tak, konkretnie, James Bond pokazywał całą masę rzeczy, które były wtedy uważane za śmieszne, albo normalne, albo jakiekolwiek... Jakby, umówmy się, ta seria do lat 90 włącznie uprzedmiatawiała kobiety jak mało in jakakolwiek inna seria filmowa w historii. Nie bez powodu mówiło się, że kto zagranował dziewczynę Bonda kiedy mówiło się często, kiedy nikt nie myślał o roli dziewczyny Bonda jako o wielkim otwarciu kariery w Hollywood, a bardziej to miała być ta modelka, ta, ta, ten rekwizyt, który pojawi się obok Bonda jako no ej, zobacz nową, kto, kto, kto... No to, to tak dokładnie działało. No mieliśmy oczywiście z Seanem Connerym przerobienie w Azjatę, tak? Mieliśmy no, hmm. całą masę tego typu rzeczy, które były absolutnie beznadziejne i po prostu, tylko że jednocześnie nie mogę mieć jakiegoś wielkiego, jakichś wyrzutów do Shona, Konerego czy do wielu innych osób, w momencie, w którym wiemy, jak bardzo zmieniała się wrażliwość i jak bardzo ludzie, którzy robili takie rzeczy, nie robili tego z faktu, że naprawdę chcieli kogoś poniżyć czy coś takiego zrobić, tylko autentycznie nie zdawali sobie sprawy, jak to wygląda. Wiesz, mieliśmy niedawno taki film, w którym pewna superbohaterka dokonuje gwałtu na. Yy, nieświadomym niczego człowieku, który został opętany. A to było niedawno. Natomiast w tamtych czasach to autentycznie po prostu tak wyglądało. I dlatego, ja jestem, ta ma mała dygresja, cały czas jestem trochę... Um, nie lubię tej, tego trendu, który dzisiaj powstał w internecie, który wynika z tego oczywiście, jak kobiety były traktowane i jest zrozumiały, ale jednocześnie nie lubię tego właśnie wyciągania przeszłości i pokazywania go w dzisiejszym świetle. W sensie możemy ją wyciągnąć, możemy to pokazać, że to było niewłaściwe patrząc na dzisiejsze standardy, ale jednocześnie jeżeli osoby w to zamieszane stwierdza, powiedzą dzisiaj, wiesz, nie, nie, nie pójdą w zaparte i nie powiedzą, tak trzeba robić i wypierdalać, tylko powiedzą, no tak, bo mieliśmy inną wrażliwość, byliśmy głupi, byliśmy głupimi dzieciakami, mieliśmy, jeżeli ktoś miał, jeżeliśmy w innym społeczeństwie, nie rozumieliśmy pewnych rzeczy i tak dalej, dzisiaj to rozumiemy, to według mnie to jest wszystko, co... Nic więcej nie jest mi potrzebne, że tak powiem, żeby takie osoby nie oceniać, prawda? To jest wszystko. No to tak samo było z Jamesem Gunnem i jego dowcipami. Okej, okay, byłem innym gościem, dzisiaj bym tak nie zażartował, nie? To jest wszystko, czego ja potrzebuję od y, twórców, od aktorów, od kogokolwiek, którzy po prostu mówią dzisiaj to rozumiemy i za każdym razem, kiedy pojawia się nagonkę, która wymaga czegoś więcej nie wiem, żeby ktoś sobie żyły podciął albo cokolwiek worek pogódniczy założył, no to nie jestem tego fanem i tak podchodzę do Jamesów Bondu dokładnie
0: no to jest jak w jakimś stopniu kapsuła powiedzmy czasu taka, taki właśnie, no nie wiem szczególnie oglądając kolejne Bondy no widać jak zmieniały się czasy i wrażliwość ludzi i też podejście do Jamesa Bonda, bo wiadomo, że twórcy robili te filmy pod to, żeby pasować tę postać idealnie w oczekiwania potencjalnego odbiorcy, głównie męskiego. W związku z tym, no, James Bond w latach 60 był kompletnie inną postacią niż, niż jest James Bond dzisiaj, biorąc pod uwagę, że kompletnie inni są mężczyźni dzisiaj i inaczej podchodzą do wielu kwestii, mają inną wrażliwość itd. I no... Dlatego, dlatego właśnie ta seria jest taką kapsułą czasu, którą po prostu można oglądać e, w, bardzo często w kontekście też tego, jak, jak wówczas podchodzono do wielu kwestii, chociażby właśnie relacji damsko-męskich. Damsko nie I jest tak, że James Bond był, był gościem, który, który e, jeśli nawet nie gwałcił, to molestował seksualnie kobiety. No bo no. z dzisiejszej perspektywy tak to wygląda. No i to jest, nie, nie ma co temu zaprzeczać, ani udało się, że tak nie było. No tak było. No, no, tak, 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 tak wyglądała najwyraźniej kultura i nie, nie było mi wtedy. Tak zakładam, że, że po prostu to było wówczas, bo było na to jakieś przyzwolenie. Zresztą a propos na Konerego. no to przecież sam Sean Connery był, był swego czasu typem, który powiedział w wywiadzie dla Playboya zdaje się w latach 60., że przemoc wobec kobiet nie jest niczym złym. Jakby jak trzeba a. dzielić ręką kobietę,
1: no to, no to trzeba, a, no jak ile osób, możliwości zawiodą. Ale, ale ile osób tak uważało autentycznie? To nie jest tak, że wiesz, tak, no to powiedział...
0: No było na to przyzwolenie i to dzisiaj się wydaje, no, okropne i nie do pomyślenia, ale no, no trzeba, trzeba mieć to, no. no nie, nie, chciałem powiedzieć, że trzeba to zaakceptować. No to, to jest trochę źle okreś złe określenie. No trzeba, trzeba po prostu zaakceptować fakt, że tak było. I, no. No to jest ten,
1: ten element, kiedy myślisz, że ktoś zachowuje się niewłaściwie, ale potem dowiadujesz się, że został wychowany w duchu tego, że, gdzie wszyscy mówimy mu, że to jest właściwe. I tak jak mówię, jeżeli jesteś w stanie takiej osobie wskazać, że to jest niewłaściwe i ta osoba powie, okej, okay, zachowałem się niewłaściwie, to jakby ciężko mi mieć do niej pretensje za to, że zachowywała się niewłaściwie, kiedy wszyscy dookoła mówili jej, nie, to jest spoko, co robisz, to jest, to jest okej, okay, nie, to jest, takie jesteś prawdziwy mężczyzna, zresztą mówimy o tym molestowaniu kobiet w latach 60 tak, kurde, to nie tak, że w latach 90 jeszcze, czy na początku lat 2000 nie było tak, że w momencie, w którym e, pewne, na przykład, teksty w stronę kobiet, mówimy o otwarcie, że a nie tym, co się działo w ogóle pod spodem, bo mieliśmy o Harvey i innych Drapieżników, że tak powiem, ale mówię o takich kompletnie otwartych rzeczach, które nawet w popkulturze się pojawiały bezpośrednio w filmach, były uznawane za spoko, były uznawane za coś fajnego, coś cool e, i dopiero z czasem musieliśmy dojść do momentu, w którym no nie powinniśmy się tak odzywać bez przyzwolenia do kogoś, to nie jest okej. Okay.
0: No, znaczy, no doszliśmy, no, prawda jest taka, że Jeszcze... doszły do tego, do, doszło do tego wszystkie się. osoby, które się zaczęły temu sprzeciwiać, nie? dlatego hmm. dyskusja o takich tego typu kwestiach jest myślę zwykle bardzo ważna, no, bo to, to ona sprawia, że, że cokolwiek się w tej, w tej materii zmienia. Nie? Zresztą szanowny Conerego po 20 latach zapytano znowu, co, co sądzi o, 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 tym, o, o przemocy wobec kobiet. Więc to musiało być jakoś lata 80., co by oznaczało, że ktoś wrócił do tego specjalnie, bo najwyraźniej już się trochę perspektywa mm -hmm. zmieniła i komuś się wydawała ta kwestia na tyle kontrowersyjna, żeby do nich wrócić i podpytać jeszcze raz. Na koreshon Connery wtedy stwierdził, że nie, on no, nie zmienia zdania, dalej uważa, że to jest metoda, że, że on wtedy stwierdził, że to nie jest do końca dobre, ale też nie jest złe i tak dalej, i w sumie nie zmienia zdania. Ehm, natomiast w latach 2000 już znowu ktoś go o to podpytał i stwierdził, że no, trochę, trochę nieodpowiednie było to i generalnie już, no, już się z tym nie zgadza. Ja, ja tym I ja Nawet niezależnie od tego, co rząd Connery myśli naprawdę na ten temat, bo tego nie wiemy, że znaczy myślał, bo nie wiemy, e, no to najwyraźniej w latach 2000 już jakby nie było absolutnie żadnego przyzwolenia na tego typu gadanie. W związku z tym doskonale wie, aktor doskonale wiedział, że niezależnie od tego, co myśli, no nie może powiedzieć, że, że, że to było okej. Okay.
1: Ale to jest to, o czym mówię. To jest moment, w którym właśnie w, jeżeli masz osobę, która nawet po tylu latach jest w stanie dojść do tego i przeprosić, powiedzieć, że dobra, byłem głupi, bo jakby Często patrzymy na to w ten sposób, że ktoś może mieć głupie wypowiedzi jako dzieciak, e, ale już, już jeżeli, jeżeli powiedział to jako szesnastolatek, to a, szesnastolatek, ale jak już powiedział to jako dwudziestodwulatek, czy 20, czy trzydziestolatek, to już mu trzeba wiesz, wypamiętać to do końca życia, wytykać. No, no nie, to nie jest tak, że nagle, nagle przekraczamy tę ma magiczną magiczną granicę wieku i w pewnym momencie stajemy się już koniec. Już doszliśmy do punktu, w którym już już jesteśmy inteligentni do końca, wszystko wiemy i w ogóle. No tak to nie działa. Mówię, za każdym razem ja tak do tego w ten sposób, jeżeli ktoś wie, no, znaczy, że nie popełnił fizycznej zbrodni na jakimś, bo to jest zupełnie inna kwestia, na to trzeba odpowiedzieć. No więc jeżeli ktoś powiedział coś głupiego, jakieś głupie poglądy, które dzisiaj widzi jako głupie i mówi, że no byłem głupi, hej, kto z nas nie był ileś tam lat temu, i to, co to jest nieodpowiednie dzisiaj, no to, to patrzę jednak na to, co ktoś dzisiaj mówi, a nie co mówił 10 lat temu. No, więc wracając już na, na, na koniec do Jamesa Bonda, to e, no jakby
0: to też nie jest, to też nie działo też tak skokowo nie? Na zasadzie, że okej, okay, bond był tym, yy, tym yy, no, mizoginem po prostu w latach 60 i tak trwał sobie aż do dzisiaj. No bo to też, też jest interesujące, jak ta postać się zmieniała, nie? Jakby z, z tego totalnego kobieciarza, potem z, w którymś momencie, z którąś tam inkarnacją no, zmienił się w tego gościa, który jest, no ma trochę inne podejście, albo który jest dużo bardziej wrażliwy, albo albo właśnie przy okazji, nie wiem, pamiętam filmu z Piersem Brostanem, no to zostało otwarcie nazwanym mizoginem, w którymś momencie i reliktem przeszłości. Nie przez M. I, y y
1: już już masz, jak mają to z Haliberry czy, czy, czy coś takiego, to już masz nie powiedziałbym, że jeszcze to nie jest postać, która nie jest totalnie uprzedmiotowiana, bo umówmy się w latach 90. to jeszcze trwało ale już nie jest to, to, to właśnie P. Johnson już, już nie jest tym typem który mógłby zachować się tak jak Sean Connery, nie? Ju, już, już to by nie przeszło. Z czasem potem miałeś motyw, w którym przeszliśmy od tego, że kobiet trzeba bądź się w pewnie stał takim prawdziwym dżentelmenem w stosunku do kobiet, wydaje mi się, właśnie Brosnan już był i początki Krega to był ten gość, który, um, no, no był tym gościem, to jeszcze nie tak, że traktował kobiety jako równe, bo nie zgodzę się, że tak było, ale już traktował je w taki sposób bardzo, starał się, wiesz, um, jakby to powiedzieć, no, no dżentelmeński można powiedzieć, na, na, na ile to można uznać i dopiero dzisiaj dochodzimy do punktu powoli, w którym może popatrzeć na być może nowe wcielenie w nadchodzącym bondzie kolejną agentkę jako ktoś, kto jest mu równy. Ale to, to była ta transformacja, nie?
0: No, dlatego mam wrażenie, że to jest powód, czy argument ku temu, żeby bond jakby istniał zawsze mniej więcej w podobnej formie. Głównie dlatego, że to w jaki sposób on się odnosi do innych postaci, czy inne postaci odnoszą do niego, tej postaci, która została jakoś tam, jasne, zmieniała się na przestrzeni lat, ale jednak z którą wiążą się pewne konkretne skojarzenia czy oczekiwania, to tam właśnie dużo całki całkiem dużo mówi o tym, no, o, o, o tym, w jakich czasach ten film powstaje, ale też mam wrażenie, że, że sam film może mieć ciekawą wymowę. I w tym kontekście właśnie zaangażowanie Fibio bridge jest bardzo interesujące, bo ona swego czasu w jakimś wywiadzie wspomniała o tym, że jakby nie jest jej celem... Y zmieniać Bonda kiedykolwiek, w sensie w jakiś dramatyczny, diametralny, w ogóle dramatyczny sposób, bo jej celem jest to, żeby powiedzmy między innymi kobiety w filmach, w których, w, których, w których ona przykłada rękę, były traktowane dobrze, nie? W sensie, żeby te postacie były traktowane dobrze, nie były tylko zdobnikiem, czy nie były tylko obiektem seksualnym i tak dalej, bo jakby... To, to czy Bond się będzie do nich odnosił tak czy inaczej, no to, to już jest inna kwestia. Nie? I to już nam będzie coś mówić o tych postaciach, e, zarówno o tych, o tych jego partnerkach, jak i, jak i o nim samym. Więc e, w, w, wszystkim osobom, które boją się, że to w jakiś sposób zupełnie wywróci do góry nogami postać Jamesa Bonda, myślę, że nie, myślę, że James Bond zawsze będzie takim symbolem aktualnego modelu czy, czy kanonu męskości. Czy to, czy to, jeśli chodzi o aparycję, czy, czy właśnie o charakter, cechy charakteru i tak dalej. Czasami trochę bardziej przerysowanym, czasami mniej w zależności od filmu pewnie. E, natomiast pewnie wszystko dookoła będzie się na znaczy, zmieniać. Przy, przy to,
1: że kanon wioskości się zmienia, to i Bond też siłą rzeczy musi się zmienić. No. Więc no... no.
0: Wobec tego teraz dostaniemy film, gdzie w zasadzie no, pełnoprawną agentką obok będzie właśnie kobieta, nie? Która, ym, co właściwie no, 60 to pewnie boli do pomyślenia. <śmiech>
1: Mogła być co najwyżej femme fatal, ale to tak super
0: śpieszką najwyżej, ale tylko taką, która wykorzystuje tutaj swój, swój wygląd. Sex appeal, koniecznie. Sex appeal, tylko, tak. Tylko. Bo, 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 to najwyraźniej to, to była wówczas e, jedyna broń, jaką kobiety mogły się posługiwać. Dziś okazuje się, że jest inaczej. I Mogą bardzo fajnie zobaczymy, no, jak ten Bond też wyjdzie. Jak ten biedny, zmęczony David Craig, e, Daniel, 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 Daniel Craig e, poradzi sobie tutaj po raz ostatni z tą rolą. E, który raz już ostatni raz gra Bondę? Hmm. <laughs> No, yy, no i swoją drogę, zobaczymy, zobaczymy, kto go zastąpi w, yy, jako, jako w, w tej roli, nie? bo to też nam trochę powie o tym, jakim Bond miałby być dziś. E, w każdym razie właściciele prawda, Bonda nie zamierzają zamienić bonda na kobiety, ani cokolwiek robić konkretnego z tą postacią. No i myślę, że, że spoko. Tym bardziej, że z uniwersum ma się rozrosnąć, pewnie w związku no i, z je, Jeśli zamarza. Bond
1: zawsze ma pokazywać obecny e, stan e, alfa male, że tak powiem no to powinien zostać mail, no, na dobre i złe. Jakby czy to, czy to jest dobry stan, czy to jest zły stan. To jest cały czas hmm. dobra postać, która pokazuje jak my jako mężczyźni się zmienialiśmy na przełomie dekad.
0: No. Ehm, no dobra. I na sam, koniec, na sam koniec mamy taki luźniejszy temat growy,
1: więc można sprowadzić. Tak. Mieliśmy ehm, się popogadać przed tym od jakiegoś czasu, bo często gadamy o rynku chińskim w kontekście filmów. I ehm, przez długie lata było tak, że mówiliśmy, jak bardzo... Trochę nas to drażni, że pomimo ogromnej cenzury całej masy narzucanych warunków od Chin, wytwórnie filmowe i tak e, klękały, kajały się i robiły filmy tak, żeby albo pasowały do Chin, albo tak, żeby niewielką e, cenzurą udało się to zmienić. Znaczy, Chiny pokazywały, że nawet filmy w, takie jak Rocket Rocketman czy... Bohimian Rhapsody można wyciąć z nich pewne wątki, które im nie pasują, ale, ale generalnie te duże blockbustery miały być takie, że zawsze zwracano, ok, czy w Chinach to przejdzie, tak? czy, czy to się uda i to było irytujące, aczkolwiek mówiliśmy z, z, o tym zawsze, że jest to rynek, na którym nie do końca można polegać i w ostatnich latach stało się, szczególnie w tym roku i poprzednim, stało się to jeszcze bardziej prawdziwe niż było wcześniej. Mieliśmy tam takie motywy, gdzie na przykład kiedy pojawiła się premiera filmowa chińska, no to ona kompletnie dominowała rynek i wtedy twój blockbuster nie miał szans. Yy, chiński rząd ustawiał, że na przykład tylko ileś tam filmów z zagranicy może być naraz wyświetlanych w kinach i tak dalej, i tak dalej, co doprowadziło do tego, że na przykład Shang-Chi czy Eternal w kinach się nie pojawił, jak i wiele innych amerykańskich filmów. Ale, jak się okazuje, nie dotyczy to oczywiście tylko i wyłącznie rynku Filmów, A dotyczy to również rynku gier, które, gdzie w siłą rzeczy Chiny są bardzo dużym rynkiem gier, szczególnie online'owych. E, I jednym z popularniejszych gier jest tam na przykład League of Legends, e, której deweloperem jest Riot, ale ich firmą matką jest Tencent. E, więc e, Chiny wy wy wyszły z pomysłem, żeby walczyć z uzależnieniem od gier młodocianych ponieważ uważają, że jest to duży problem i z, tym nie, i z tym się nie będę kłócił. Jakby to jest absolutnie możliwe, że w, w Chinach za dużo młodych ludzi poświęca za dużo czasu na granie w Lola na przykład, a nie inną aktywność. I od dłuższego czasu Chiny, po, chiński rząd postanowił aktywnie walczyć z owym uzależnieniem. Tylko, że oni walczą z nim troszeczkę jak z Amerykanie y, właściwie wiek temu z y, alkoholem i używkami, bo robią to na zasadzie zakazów. Więc y, słyszeliśmy o pierwszym w że, że, pierwszej rzeczy, która jeszcze w tym momencie, jak rozumiem, nie funkcjonuje, ale jest już bardzo chcą, żeby było jak najbardziej na horyzoncie. I jest to na przykład y, sk skaner twarzy. Chcecie zagrać sobie w LOLa czy w coś takiego, musicie usiąść, włączyć kamerę, ona musi wam skanować twarz i upewnić się, że nie jesteście kimś młodym. E, ja się śmiałem, jakie, jakie to jest piękne po prostu, kiedy y, masz potem inwigilację mieszkań, możesz wiedzieć gdzie kto siedzi w danej chwili, zajrzeć komuś do domu, no, tysiąc rzeczy możesz z tym zrobić, to jest takie naruszenie prywatności, ale chiński rząd i prywatność to, to <śmiech> pra prawie <śmiech> przeciwieństwa. No ale na tym nie koniec, bo to jeszcze wchodzi, więc chiński rząd szybciej przepchnął inny pomysł, mianowicie młodzi ludzie mogą w, e, grać w gry sieciowe, to ważne jest, sieciowe, bo e, jakby w single player troszkę trudniej kontrolować e, siłę rzeczy, więc e, musieliby to znaczy nie, nie, nie twierdzę, że jest to poza ich możliwościami, ale, ale byłoby to trudniejsze, natomiast gry sieciowe i ustanowili Um, nowy limit grania on i tak już był, pamiętam, był zawężany ale w tym momencie ma, wynosi on 3 godziny ale nie, że 3 godziny możecie usiąść tylko 3 godziny w tygodniu um, po godzinie w każdy dzień jeżeli liczymy, że piątek to początek weekendu to po godzinie w każdy dzień weekendu um, to jest piękne, jak sobie wyobrażam jak grałem na przykład w League of Legends gdzie jak zapisujesz się, to jeszcze czasami chwilę poczekasz na kolejkę Potem jest loading screen. Generalnie gra się przedłuży. Powinieneś jeden mecz być w stanie rozegrać. Powinieneś w tym czasie. E, jak policzysz kolejkę. E, no i e, do tego są czucia, jakieś zabezpieczenia, konta i tak dalej. Cała masa takich rzeczy. I teraz jeszcze okazało się, że nagle pojawiły się specjalne nielegalne oczywiście miejsca, gdzie możesz wynająć konto dorosłego, dopłacając 5 dolców za godzinę. My się śmieliśmy, że jeżeli wejdzie ten skaner twarzy, to natychmiast zgłoszą się ludzie, którzy będą zarabiać na życie, biorąc od młodych kasę i siedząc przed kamerą, która będzie podpięta do nich, więc oni sobie tam będą coś robili, kamera będzie na nich, a młody będzie mógł sobie grać w lola w tym czasie, ile chce. M mój ostateczny wniosek jest taki, i mam nadzieję, że żaden z zachodnich y, krajów nie wpadnie na podobny pomysł. Choć wiem, że wielu mogłoby to kusić, bo to daje bardzo ciekawe, te, na przykład kamera i tak dalej, y, daje ciekawe narzędzie dla rządu. Ale no, to pokazuje że po raz kolejny, że w Chinach jakiekolwiek prawa człowieka y, wartość jakby ludzkiej, nie wiem, psychiki i tak dalej, ich niezależność, to jest nieistotne tak jak Jackie Chan powiedział, że w Chinach to tam, tutaj się nie pierdolimy ileś tam lat, chcą coś zrobić to robi, robimy i tyle, i ten rząd robi no ja mówię, jak się nie szanuje ludzkich praw, to pewnie, że możesz zrobić ej, chcemy puścić tę autostradę, ale tam jest blok, ups <śmiech> out nie? i tyle, jakby jutro lecimy, macie czas więc w momencie, w którym nie szanujesz ludzkich praw i tak dalej, idziesz w tą stronę, to oczywiście, że możesz to robić, ale to tak jak jest z prohibicją, yy, było z prohibicją, yy, natychmiast pojawiły się od razu yy, inne strony, które zaczęły zarabiać na tym, często bajońskie sumy, na obchodzeniu prawa, którym starasz się robić. Jakby jedyną opcją, nie twierdzę, że uzależnienie nie jest problemem, ale jedyną sensowną opcją walki z uzależnieniem gier czy czegokolwiek innego jest edukacja. To jest jakby jedyna, jedyny sensowny sposób. Jeżeli spróbujesz cokolwiek robić przymusem, to, to skończy się to odpowiednią reakcją, gdzie będą to obchodzili i będziesz musiał jeszcze dokręcać śrubę, tropić, wydać jeszcze więcej pieniędzy, żeby tropić teraz te pirackie strony, żeby robić, po prostu będziesz musiał tak jak z, ile pieniędzy Stany, amerykański rząd musiał wywalić na policję, która łapała wszystkie te nielegalne Produkcji alkoholu, które też dostawali w łapę, żeby potem nie przymykać na to oko, więc jeszcze trzeba było to wzmacniać. No to się robi taki po prostu potężny problem, który jest nierozwiązywalny od tej strony.
0: No ale to przecież wszystko jest dla dobra dzieci, nie? To, tak, że, tak. Że, to, że Chiny mają gdzieś psychikę i, y, y, najmłodszych i tak dalej. No to przecież dla nich jest wszystko, nie? W, w ogóle nie kry... chodzi o to,
1: żeby, wy, wy, żeby wytworzyć sobie pracownika, który ma o konkretnej godzinie i spać, o konkretnej pracować. W ogóle nie chodzi o to, żeby stworzyć społeczeństwo pracujące, żeby no, jeszcze bardziej to jest... w tą stronę pójść. Ale, ale, ale to nie za, to jest, uważam, to nie zadziała. W sensie to nie zadziała na dłuższą metę. Możesz próbować to robić, ale z tego co powiedziałem, to nie zadziała, jeżeli już powstają takie strony to będą ludzie to próbowali obejść no, dzieciaki na każdy pewnie, sposób.
0: Tak. No jest cała masa rzeczy, które są zakazane w Chinach, e, chociażby jakiekolwiek e, substancje psychoaktywne. I co, nikt nie przyjmuje narkotyków w Chinach? No pewnie, że nie. Znaczy Pewnie, że tak przyjmują, tylko że oczywiście no, to, to się będzie wiązać z tym, że jeśli ktoś faktycznie wpadnie, no, to będzie miał dużo większe problemy, mimo że w sumie no, nie robi nic strasznego, tak? nic, nic, nic groźnego dla ludzi dookoła. E, i tak samo tutaj no mówmy się, no, to jakby nie jest nigdy sztuką e, przechodzić z jednej skrajności do innej. nie, no, jakby Wiadomo, że no, uzależnienie od gier, szczególnie no, dzieci, jest, jest problemem, z którym trzeba by jakoś walczyć, ale no, nie, nie jest rozwiązaniem zakazywanie grania w ogóle. Nie? A praktycznie te, te, te godziny, które, które, które tutaj przytoczyłeś, no, to jest jak praktycznie zakaz. No, no, to, to, Chcę, ja bym, ja. bym nic nie zrobił. No. Ja, ja też grę załadować pewnie i bym się jeszcze wkurzył, że mi nie wiem, że, że mi się jakiś chujowy przeciwnik trafił czy coś. I, i to tyle. E, więc to, to nigdy nie jest rozwiązanie. Nie? Ale jednocześnie wyobrażam sobie, że dla wielu osób to jest kuszące i jest masa osób, dla których takie proste rozwiązania, chłopski rozum i tak dalej, to jest wartość. Na zasadzie no tak, tutaj nie ma co dyskutować, nie ma co, co, co szukać jakichś półśrodków. Trzeba działać konkretnie i nic, nic się nie stanie, dzieciom jak nie będą grały w gry. Eee, i, a jednocześnie no to właśnie prowadzi do, do, do kolejnych kolejnych regulacji itd. i tak dalej. Musisz naprawdę... cały czas tą
1: śrubę dokręcać, bo, bo cały czas musisz jakby im, im bardziej, mówicie, jak, jak im bardziej zaciskasz ręce, tym więcej ci przez te ręce wychodzi, no. ale musisz cały czas dociskać, żeby utrzymać to, co masz.
0: No ja mam nadzieję tylko właśnie, że nikt, nikt, nikt nie wpadnie na, te, na tego typu pomysły w naszym tutaj zachodnim kręgu, bo mimo wszystko no wiadomo, że to też wynika w pewnym sensie z mentalności społeczeństwa, nie? No chińskie społeczeństwo jest jednak bardziej. Um, no nie wiem, jakby to powiedzieć. Um, Przyzwyczajone do wykonywania tych poleceń i, i bardziej posłuszne względem władzy, niż myślę tutaj ludzie na Zachodzie, gdzie jednak jest większa taka kultura indywidualności, nie? a nie kultura autorytetów, gdzie, jak, jak u Azjatów. E, więc mam nadzieję, że nic takiego nie, 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 nie powstanie okay. tutaj, bo, bo, bo wyobrażam sobie, że wiesz, że dla wielu osób to, to by brzmiało kurząco.
1: Jeszcze najlepsze jest to, że często w takich tego typu rozwiązaniach. <laughs> for the children, nie widzi się e, autentycznej szkody, którą niektórym dzieciom można wyrządzić. E, nie mam pojęcia, jak wygląda to w Chinach, ale patrząc na to, że dzieciaki generalnie nie rodzą się z zrozumieniem empatii, to wiemy, że dzieciaki potrafią być bardzo okrutne. W bardzo wielu szkołach e, wiem, że na zachodzie, mówię, nie, nie wiem jak jest w Chinach, zakładam, że podobnie jest bullying, dzieciaki często nie mogą znaleźć znajomych, nie mogą, znaleźć, nie mogą się odnaleźć i tak dalej, w czymś, co jest de facto mało istotne, jeżeli nad tym się zastanowić i, i przepraszam tutaj za ocenę moją edukacji średniej, podstawowej i edukacji średniej, ale umówmy się, ten czas, który spędzasz w szkole, szczególnie już w liceum, to jest 4-3 lata w zależności od systemu, to jest nic, to jest, to jest kawałek twojego życia, mała pierdołka, w której po prostu ktoś może mieć pecha i być gnojonym na przykład. I wyobrażam sobie jak czasami jedyne miejsce, gdzie tacy ludzie mogą obcować z innymi ludźmi, którzy e, mają podobne zainteresowania co oni, to w pogodzinach grając w gry sieciowe, no de facto. Jeżeli ktoś jest zgnębiony, jego jedyny eskapizm to jest to, że gra z czterema znajomymi, z których poznał online i grają razem meczyki w LOLu, to to jest mechanizm przetrwania tych czterech lat. To nie jest tak, że musisz wykształcić w sobie nie wiadomo jaką umiejętność radzenia sobie, mówił, to nabierz twardej skóry czy coś takiego, poradź sobie z tym i tak dalej myślę, że, że w wielu przypadkach to jest po prostu bullshit i to nie działa, a po raz kolejny mówię, to są 4 lata, czy trzy w zależności od systemu i wydaje mi się, że w momencie, w którym dla wielu dzieciaków to może być właśnie mechanizm obronny na ten stosunkowo krótki okres życia to kiedy się im to odbiera no to zostaje im ta szkoła tylko w tym momencie, czy, czy podwórko, czy jakiekolwiek miejsce, gdzie są gnębieni w prawdziwym życiu. A oczywiście tego typu rozwiązania nigdy nie myślą o tego typu rzeczach, o edukacji, nie tak jak mówi się cała masa rzeczy zakazów, nigdy nie myśli o, o, o tym yy, jak to się mówi, skutkach ubocznych. Nigdy nie myślisz o tych rzeczach. Masz problem i mój, mój i daj ci rozwiązanie problemu. BEM! Prosto w środek, nie? Kompletnie nie myśli się o tym, jakie to może mieć reperkusje na inne strony. W Polsce, żeby nie było, też mieliśmy różne nakazy, które dokładnie po łebkach ścinały wszystko, nie myśląc o całej masie poszkodowanych, która, która to bomba, bomba porazi. I, I dla mnie to jest po prostu dla, dlatego chore. Dlatego tak bardzo myślę o tym, jak... jak i to nie jest problem tylko Chin, to jest problem też innych krajów, tylko że w mniejszym stopniu. Jak zamiast myśleć o edukacji, która rozwiąże pewien system, my po prostu robimy, nie, nie rób tego. Nie, nie, koniec, nie, stop, tam nie wolno, koniec, nie nie idź tam, nie? Bo umówmy, że, umówmy się, to zawsze tak dobrze działa. Zawsze dużo lepiej powiedzieć jest dziecku, ej, ta, to dlaczego mam tego nie robić? To zawsze dużo lepiej jest mu powiedzieć w końcu, bo ja tak powiedziałem, niż wytłumaczyć mu, dlaczego nie powinien tego robić. Wiemy, że, wiemy, że. Nie ma sensu nikomu niczego tłumaczyć.
0: No jest cała masa rzeczy, które, ym, które użytkowane powiedzmy w nadmiarze, czy w nieodpowiedni sposób mogą prowadzić do jakichś... Prawie takich, wszystko. Y, no, no, dosłownie, praktycznie wszystko. Nie? Od, od internetu, przez wspomniane substancje psychoaktywne, pogranie po, granie, po no, cokolwiek na dobrą sprawę. Jedzenie,
1: czy oglądanie. Miałem znajomego, który był takim fanatykiem, jak byłem w gimnazjum, fanatykiem fantazy, że rodzice zabierali mu książki bo nic nie robił, tylko siedział i czytał fantasy hmm.
0: no a jednocześnie to są też bardzo często rzeczy, które użytkowano z kolei w, z umiarem i, i wiesz często też pod okiem, nie wiem, dorosłych albo no jeśli jesteś już dorosły no to, to, to inna sprawa no, mogą mieć pozytywne skutki. Nie? No, wiadomo, że no, nie, wiem, nie powiem tego o jakichś używkach, ale już na przykład mam wrażenie, że granie w gry sieciowe no, na pewno kształtuje jakieś, jakieś cechy charakteru czy jakieś umiejętności, które mogą się potem przełożyć na, na, na to, że ktoś będzie sobie radził w jakiejś dziedzinie życia lepiej. Nie, e, nie mówiąc już o tym, że kurczę, no, są przecież ludzie, którzy na graniu w gry za dzieciaka potem zrobili kariery, nie? czy to w, jako influencerzy, czy jako gracze zawodowi, czy, 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 czy cokolwiek. No, jakby to jest, no, de facto to jest zakazywanie jakiejś aktywności, a nie walka z uzależnieniem nie? W, w tym wypadku, więc... Chiny e... miały
1: w ogóle bardzo... Kiedyś śledziłem e, scenę sportową e, Lola, to Chiny miały bardzo mocne zespoły. To nie jest tak, że one się wzięły znikąd, nie? To nie jest tak, że ktoś nagle swył, będę e sportowym graczem Lola. Wiem, że ktoś grał, a potem znalazł Egipę, znalazł swój, swój team i stał się sporto e sportowcem. no to... Plus i, i dla jasności... To jest tak, że jak niektórzy mówią, że e-sport, e, to nie jest ten... Ludzie w większości, których widzę, którzy zajmują się e-sportem, to są ludzie, którzy naprawdę dbają o swoją fi fizyczną też sprawność, dlatego że w momencie, w którym musisz być skupiony, twoje, twoje, twój kry, mózg musi pompować, znaczy do, do twojego mózgu musi dobrze dopływać krew, twoje serce musi pompować, musisz być skupiony, mieć pełną koncentrację i tak dalej. Gwarantuję wam, że ci ludzie dbają o swoje zdrowie w większości, jak patrzysz na, na ludzi, którzy się tym zajmują, więc to też ma swoje pozytywne strony. Tak? Do, tak długo jak nie przeginasz i nie jest to jedyne, co robisz, ale wspomnieliśmy, możesz być osobą, która, nie wiem, jest uzależniona od jedzenia krówek, na przykład i je ich tak duże, że wpływa to bardzo negatywnie na jej organizm. Wszystko, co daje ci przyjemność Mo Może cię uzależnić.
0: No, dlatego to nie jest żadna walka z uzależnieniami. To jest po prostu znowu po prostu kolejne, kolejne jarzm, które możesz narzucić na społeczeństwo, nie? żeby żeby wykonywało polecenia posłusznie i, i słuchało się tego, co, co mi władza, więc. No, e, nic innego. Mimo że mogą to nazywać, jak chcą, i... ale. ale... W praktyce no to jest tylko i wyłącznie kolejne, kolejna rzecz, która ma służyć wychowywaniu sobie społeczeństwa.
1: Wychowywanie no sobie społeczeństwa i jak dobrze pójdzie to inwigilacja, jakim się uda ten system rozpoznawania. To no, pieczenie na innym ogniu. E, I więc. zanim nag zaczęliśmy nagrywać, śmieliśmy się, że będzie nowy motyw, będą farmy takie, jak serwerownie, to będą ludzi, którzy tylko siedzą przed komputerem. I no. będą mieli zdalnie, po, twarzy, Tak, będą zdalnie dorosłego. mieli pod, podpiętą kamerkę do innego mieszkania, do innego miejsca. I po prostu. Twoi, ja, jaki masz zawód? F Face borrowing. Nowy zawód. No,
0: outsourcing twarzy.
1: No. Dokładnie. I możemy się śmiać, ale takie praktyki, jeżeli wejdzie face recognition, to takie praktyki natychmiast się pojawią, żeby z tym walczyć. Jasne to będzie nielegalne, jasne to będzie łapane, ale po raz kolejny jak często rządy mogą wydawać pieniądze, żeby łapać wszystko, co jest nielegalne na każdym stopniu, nie?
0: No słuchajcie, to już zostawiamy wam ten temat do, pod, pod rozwagę i do dyskusji e, i też oczywiście jesteśmy ciekawi waszych opinii na temat pozostałych rzeczy. Ja teraz akurat, akurat mi się odpali Twitter na, na w przeglądarce i widzę, że Chris Pratt spadł na trzecie miejsce najpopularniejszych tagów dzisiaj, e, a po, przeskoczył go Jack Black, który. więc widzę, że temat Super Mario cały czas żyje mm -hmm. i, i, i się toczy. Chyba, że coś związanego z Jackiem mam nadzieję, mam że nie umarł czy coś. E, nie, okej, okay, dobra, wszystko się tyczy dalej filmu o Super Mario. W każdym w razie to jest gorący temat, więc chociażby z tego powodu warto było, myślę, tutaj wspomnieć o tym dodatkowo. No i co, czekamy w takim razie na kolejne, kolejne informacje. Jeśli kolejne, znowu w kolejnych dniach pojawią się jakieś ciekawe newsy i tak dalej, czy z czy no to na pewno się tym zajmiemy. No, także słuchajcie, no zobaczymy jeszcze, jak będzie z tym tematem kasowani, który został porzucony jakiś czas temu. Na pewno też mamy w planach pogadać sobie luźno o zielonym rycerzu. No i w poniedziałek, oczywiście, widzimy się, myślę, na, 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 na live streamie. I to by było chyba tyle. Także był ze mną Skarogowski, jeśli ja nazywam Dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nasz sklepik, pamiętajcie, żeby śledzić dalej nasz, nasz kanał, a także wersję podcastową. Także trzymajcie się. Cześć.